0: Velkommen til oss. Du er styreleder i Blodkreftforeningen. Fortell oss litt
1: hvorfor du bestemte deg for å
0: engasjere deg her.
1: For det første så erfarte jeg at Blodkreftforeningen gjør en veldig god innsats for medlemmer, men også for alle som får diagnose av en eller annen blodkreft- eller leukemiart i Norge. Det helt personlige grunnen til at jeg kom inn i dette er jo at kona i i ni år har jeg en av sykdommene som Blodkreftforeningen er engasjert med som heter myelomatose. Og det er kompliserte navn på mange av disse sykdommene. Og det er også litt av utfordringen. Når en patient kommer til legen og får beskjed om at du har den og den type sykdom, så mangler man informasjon. Sykehusene kan gi en del informasjon. Legene, sykepleierne, og privatlegerne gir informasjon, men vi føler at patienten har et uendelig behov for informasjon. Så en av de viktige rollene vi har i blodkreftforeningen, det er å informere. Det er for å kunne stille med personer som har de samme diagnosene som kan dele med sig Skriftlig materiale, materiale online, all mulig innenfor det område. Men også være ett sosialt samlingspunkt for informasjonen. De medlemmene som uh, syns at det er behov for å møte andre, og ha med en del informasjon for pårørende, for alle som berøres når en pasient, når en person får en slik sykdom. Og det har vært min erfaring at uh, da har blodkreftforeningen fungert bra. Jeg var med og etablerte et lokallag for Buskerud, Vestfold og Telemark. Og etter det som ble jeg spurt om jeg ville ta denne rollen og gå inn som leder i Blodkreftforeningen, og jeg sa ja til. Og en av de tingene som jeg har vært veldig opptatt av, det er godkjenning av nye behandlingsmetoder, ny medisin. Det skjer veldig mye i Norge, det skjer mye i verden. Og jeg ønsker at vi skal være med på å få dette frem til pasienter, på best mulig, sikrest mulig og raskest muligvis. Vi skal se på
0: et innslag i NRK Dagsrevyen sammen, der sier overlege og leder for Oslo Milimatosesenter, Fredrik Sjæsvold, at han sier at norske sykehus ikke får bruke flere av de beste medisiner mot milimatose eller benkreft, som det også heter. La oss bare se på dette.
2: Välkommen till kvällsnytt. Norska sjukhus får inte bruka flera av de bästa behandlingarna som kan hjälpa patienter med benmärgskreft, det menar ledaren vid landets främste forskningscenter för benmärgskreft. Han säger att liv blir förkortat med flera år. Förslutningsforum som avgör vilka behandlingar som ska tillbys svarar att de är nödd till att prioritera. En måndag morgon för lite över ett år sedan kände han att något var väldigt galet. Jeg hade sterke ryggsmerter, som jeg ikke helt fant ut hva det var for noe og hvor kom fra. Svaren fick fikk var av det vonde slaget. Han hade fått benmarkskreft. Men han var også heldig, fordi han ble en del av en klinisk studie. Dermed fick han en behandling som vanligvis ikke gis till patienter med denne kreftformen i Norge. Trygve Åsland fick blant annet langtidsbehandling med medikamentet Revlimid. Jeg er veldig privilegiert.
0: 12 timer etter at jeg fikk diagnosen på kvelden så var jeg på, på Rikshospitalet og var en del av, av detta.
1: Kanske vi tar en liten pause her. Det vi nå ser, det er en av mange sykdommer som blodkreftforeningen er engasjert i. Det er slik at blodkreft eller leukemier, det det, vi ser jo ofte at det finns 13-14 forskjellige diagnoser, men hvis vi snakker med hematologer eller blodlegene, så ler de bare av meg og sier det finnes kanskje 12 ganger så mange. Altså 150 forskjellige diagnoser når vi går inn. Og det er også viktig å ha med seg, fordi de forskjellige av diagnosene skal ha forskjellig behandling. Og her har vi spesialister. Vi har veldig mange flinke, både leger og sykepleiere, han er veldig opptatt av å få frem spesialistsykepleierne for blodsykdommer, som gjør en enorm insats Og som vi ser här så gikk det 12 timer fra han fikk eh, diagnosen til at patienten var tilbake på Rikshospitalet. Vanligvis går dette veldig raskt. Man får en diagnose, og man settes under behandling. Det har jeg lyst til å bare understreke at i Norge så får man en solid mottagelse, man får en bra behandling og det vi så ser er også at det burde ha vært mer medisiner, kombinasjoner av medisiner tilgjengelig, men det er viktig at pasienten skal føle en trygghet at her er det noe av det virkelig beste tilgjengelige som de får tilgang til veldig raskt. Jeg har lyst til også peke på en liten ting til. Som forening så har vi tatt opp spørsmålet om dette med diagnose. Diagnosen er nettopp fordi det er så mange forskjellige arter sykdom innenfor blodkreftområdet, så er det viktig at vi også får de dyktigste spesialistene inn i bilde raskest mulig. Detta kan vara komplicerat vis man driver i RP sjukhus och får en patient i år eller fyra patienter i året. Da bør patientene bli del eller diagnostiserad genom diagnostiserad på ett av universitetssjukhusen i Norge. Det är ett krav som vi har som organisation pasientene må inn i det øyeblikket man finner at de har en av blodkreftssykdommene, så må de inn på universitetssykehus til skikkelig diagnostisering. Og her ser vi en pasient som kommer inn i Oslo og er på sykehus i løpet av 12 timer. En ting er å være på sykehus, men også viktig å komme inn til de største sentrene med de beste spesialistene som da kan bruke veldig mye av
2: sin tid på den enkelte diagnosen. Hvert år får rundt 450 nordmenn diagnosen benmarkskreft men behandlingen pasientene tilbys ved Norske sykehus er ikke god nok mener lederen i Forskningscentret Oslo Mylomatosesenter på Ullevål sykehus. De 11 beste behandlingene som finnes basert på solid dokumentasjon ingen av de 11 er godkjent til bruk i Norge av beslutningsforum Han mener at disse behandlingene kunne forlenget livet til pasientene med opp 4 år. Det vil jeg si et konservativt estimat Beslutningsforum, som avgjør hvilke behandlinger som skal tas i bruk ved våre sykehus, har vurdert åtte behandlinger mot benmarkskreft. De har sagt nei til de beste, og ja til behandlinger som ifølge Kjessvold ikke gir noen overlevelsesgevinst i det hele tatt. Det som kjennetegnet de som blir avslått, är at de virker lenge. Det gir en høyere totalpris for behandlingen. enn de som er dårligere og virker kortere. Til dagens medisin svarer beslutningsforum. Vi kommer ikke unna at vi er nødt til å gjøre prioriteringer. Men godt dokumenterte kombinasjonsbehandlinger for benmarkskreft, som blir tilbudt till priser som er bærekraftige for tjänsten, vill bli innført. Ja, vi synes jo detta er veldig bekymringsfullt, at her er det gode medikamenter som ikke er tilgjengelige til bruk for norske kreftpasienter. Behandlingen som Åsland har fått har gitt ham kreftene och arbeidslysten tilbake.
0: Er formen da. er veldig bra. Det som om man liksom har klippet ut halvandet år av livet mitt og, så, og, og pakket det sammen og kastet det til side. Jeg, jeg føler meg veldig normalt.
1: Når det gjelder beslutninger rundt nye medisiner, så er det en komplisert process i Norge. Norge har arbeidet mye med prioriteringer. Norge har et egentlig ett system som er fantastisk for i det øyeblikket en medicin godkjennes så er den tilgjengelig for alle slik er det ikke i alle land och slik er det ikke umiddelbart nesten i i veldig få land i verden det at medisin da er tilgjengelig betyr at alle patienter har tilgang på denne umiddelbart och at den er där for dig. vi ser samtidig at det er store forsinkelser i vårt interne byråkrati for å få godkjent disse medisinene. Og det er vårt største ankerpunkt. Det er stor forsinkelse, og det er relativt lite åpenhet. Vi får referater fra møter, vi får andre ting. Men vi vet ikke hvilke leger og hvordan man skaffer in informasjonen for å fatte sine beslutninger vi vet heller ikke hvilke vurderinger de har når det gjelder priser. Og så får vi da beslutninger som sier at nei denne medisinen er for dyr. Hva ja, koster den da? Vi får ikke den informasjonen og det vil verken legemiddelindustrien eller myndighetene dele med oss, med oss. Og vi føler at vi da kommer i stemmer om Barkenovaen som representant for pasienter. Det är ett område vi har reist med helsemyndighetene. Det er også et område vi reiser med legemiddelindustrien. At det må være større åpenhet. Vi må vite vad vi snakker om. Koster en medisin 1000 kroner i år eller koster en 100 000 kroner i året, så er det viktige vurderinger. Men samtidig så er et spørsmål også hvor mye er et menneskelig verdt tillegg til det så skjer det en det de kaller gruppebeslutninger. En gruppebeslutning består i at man sier at gjennomsnittspasienten er 75 år for den sykdommen. Og det skal vi se si at for blodkreft leukemier så er hovedtyngden av pasienter i snittalder cirka 70 år. Og da vil man bli vurdert i verdi slik som man er 70 år, selv om man som pasient er bare 35. Og er man da 35 år, så skal man behandles som man er en 70-åring. Det är en tankegang og ett tankesett som vi mener komplett komplett uakseptabelt. det en skal ta hensyn till at en yngre menneske har en samfunnsrolle foran seg, som jo er lengre enn, sier i min alder. Vi är i en slik situation att vi må kunne regna mer individuellt på de tingena. Detta med prisfrågsmål kommer särskilt upp i diskussionen om nya behandlingsmetoder. Och inom cancerområdet så är ingen tveklom att kombination av flera mediciner är viktig. Når det sker så är det också viktigt att få fram eh som gör att man kan få rabatter at man kan få en bedre pakke hvis man skal si ha man tre medisiner, 4 medisiner eller 2 medisiner. Her vil myndighetene bare se på ett, en og en medisin, forhandle med legemiddelfirma om en og en medisin, og her er det behov for et, en nye løsninger hvor man ser på hele medisinpakken generelt. Tar hensyn til også hvordan det er med pasienter, behandlingsmønstre fremover, og hvordan eh, de ulike medisinene vil virke på pasientene. Men tilbake til det, også tenke på livskvalitet og samfunnsbidrag. Veldig mange pasienter i vår organisasjon har lyst til å komme tilbake i jobb, har lyst til å komme ut i arbeidsliv igjen. De eh, kan gjøre det hvis de får den riktige medisinen og riktig behandling. På myelomatose har det vært en revolusjon i nye medisiner siden cirka år 2005, fram til i dag, de siste 15 årene, så er det vel ingen kreftformer som har fått så tilgang på så mye nye medisiner og behandlinger. Og det er ingen kreftform som har hatt så langsom og forsinket godkjenning av myndighetene i Norge. Så her er Fredrik Sjæsvold absolutt riktig ute. Det å regne i år, det kan jeg ikke nok om. Jeg kan bruke årene for å regne fra leger og høre fra produsentene. Men det er helt klart at livslengden for patienter i hele verden- med myelomatose har økt betydelig siden nettopp 2005. Og det var da vi fikk medisiner- som blant annet remmelig vid som Fredrik Sjedsvold nevner i intervjuet her som er en helt grunnleggende medicin i behandlingen og hvor myndighetene og beslutningsforum har sagt nei til bruk av denne i velikeholdssammenheng hvor de bruker økonomiske beregningsmodeller som er helt uforståelige for oss og igen vi vet ikke hva beløpene er, men det er uinteressant. Fordi patenter går ut på den medisinen om et par år. Så hvis man tenker fem år fremover, så vil kostnaden gå ned enormt mye, kanske 90 prosent. Og den medisinen har vi behov for for pasienter i dag.
0: Mm. Han sier at de 11 beste behandlingene som finnes ikke er godkjent i Norge av og beslutningsforum, og så legger han til det som kjennetegner de som blir avslått er at de virker lenge. Det gir en høyere totalpris enn de som er dårligere og
1: virker kortere. Hva, hva tenker du om det han sier der? Ja, det er en dramatisk melding. Vanskelig for mig å gå inn på den enkelte medicin og si den ene virke bedre enn den andre, fordi det han skisserer er jo kombinasjonsbehandlinger for patienter og det er en individuelle reaktioner individuelle forhold til det hos den enkelte patient hva som er riktig. For noen så er det å få en en enkelt medicin, som er den beste og det riktige. For andre så er det nødvendig med tung medisinering fra første dag, og med nesten så mye medisin som mulig i de riktige kombinasjonene. Og der har han jo rätt og si at gjennomsnittspasientene, jeg tror igen en patient skal ta denne informasjonen med seg, og diskutere det med sine leger, og gjerne da også leger på høyest nivå på universitetssykehusene, som kan dette, for å få insikt i vad som er riktig for den enkelte.
0: Mm. Men det er jo ikke bare innenfor mildene om at to- eller benemagskrevet, at beslutningsforum stopper legemidler, på sitt siste møte nå før sommerferien, på mandag, så stoppet beslutningsforum bruken av medisinen Ruxolitinib, eller Yakavi som det også heter, til nydiagnostiserte patienter Dette er en medisin som har vært i bruk i behandlingen i Norge i 8 år siden 2012. Der gikk det kraftig ut og, og advarte mot denne beslutningen, men, men dere ble ikke tatt til følge. Hva, hva tenker du om det?
1: Ja, vi gikk eh, egentlig ut etter beslutningen var tatt, fordi vi eh, vi eh, vet ikke alltid alle premissene og den diskusjonen som foreligger før eh, beslutningen tas. Eh, Jakavi er en kjent medisin som har vært brukt av hematologer i Norge for eh, denne ene diagnosegruppen som er nevnt her. Med mylofibrose. Vi eh, det i litt sjok i sjokk at en medisin som har vært brukt i åtte år, som berger liv som endrer livskvalitet, som er til den viktigste støtte for de pasientene som får denne diagnosen. Det er ikke så mange hvert år. Og til sammen er en 300 i Norge som ville kunne forlenge livslengden på. Så på meg så begynte jeg på om de har fått en eller annen i beslutningsforum hvor de klarte nesten å si nei til alt de hadde på agendaen i siste møte. Men alvorlig i det er at dette er en utfordring for leger som ser en god verdi i medisinen, som har brukt den og vil fortsette å bruke den. Hematologene har jo uttalt seg veldig positivt til dette. Og det er en trist beslutning, for den er helt udefinert, annet enn å si den er for dyr. Dette er en medicin som man har brukt i 8 år i Norge, og så plutselig er den for dyr. Det har aldrig aldri opplevd med noen andre medisintyper, at de kommer og sier at nå har vi brukt for mye penger på en medisin. Det er, det er jo disruptivt for hele det medisinske systemet, at man bruker en medicin og så etterpå forteller noen at «Nei, denne er så dyr at nå får vi sluttet av». Det, det, det er liksom en tankegang som tilhører oldtiden i min verden. Og det er så lite fremover rettet som det går an å bli.
0: Overlegg og hematolog Eivind Galteland, han er jo ekspert på dette området og sier att at det er tilbakeslag av dimensioner og at det ikke finnes annen god behandling for disse pasientene. Hva, hva gjør dere som pasientforening da? Hva, hva er det dere kan gjøre?
1: Ja, for det første sitter jo ikke vi med myndighetenes makt, men vi prøver å påvirke myndighetene. Så i går kveld så sendte vi en appell til helseministeren, til Bengt Høie, og vi overklaget den beslutningen som ble tatt i beslutningsforumet. Beslutningsforum er nå et offentlig organ etter beslutningen i Stortinget ligger för nyttår i fjor. Og dermed så må helseministeren nå ta ansvaret for de beslutningene som kommer. Og vi håper at de vill se rätt og slett vannvidde i å kutte en medisin som har vært på markedet i 8 år. Det jo fortvilte patienter och fra vår side så är det å rett og slett gå på ministeren, hvor beslutningen endelig ligger, og at departementet vil se på dette, da, et av de uklare forhold, det er jo dette med beslutningsforum og appellmuligheter, men siden det nå er et offentlig organ, så er det da departementet som må ta en ny vurdering av den beslutningen som ble fattet på mandag. Beslutningsforum sier jo at bakgrunnen for denne, dette avslaget, eller at man tar,
0: ikke vil refundere denne medisin lenger, det skylder sig at prisen er for høy i forhold til effekten. Mm. Eh, slik er jo ofte eh, de negative vedtakene i beslutningsforum. Effekt og pris henger sammen. Eh, hvor, kan man ikke stole på beslutningsforum at, at de klarer å avveie verdiene av eh, pasientbehandlingen versus det som det koster for det offentlige
1: Hva er effekten av medicin Hvis en medicin berger liv, Så har den jo en enorm effekt For de menneskene som får leve videre Og den har en effekt i samfunnet Samfunnet tjener jo ikke på at folk dør Og i det hele tatt Så, så er det en tankegang her At, at medicin er for dyr Ja, da får vi høre hva den koster ut fra informasjon er klare å lese ut av sakspapierne så var det pristilbudet som beslutningsforum tok stilling til ti, nesten 10% lavere enn det uh, som har vært betalt for denne medisinen de siste åtte årene og så er prisen lavere effektene er klar ifølge legene og pasientene får både et bedre liv, så livskvalitet er viktig, men også en større sjanse å overleve. Med andre ord, så er den beslutningen uh, rystne egentlig i den formen som er tatt her med bare å ha sagt at dette er for dyrt. Og da er vi også over på den diskusjonen om hemmelighold rundt medisinpriser. Og Där er jo vi også sterkt tilhengere av større åpenhet rundt dette. Da vi får høre er, hvor mye er det de synes er for dyrt. Hva er mitt liv det gjelder Corona så var liksom ingen grense for vad vi kunne bruka av penger. Men når det gjelder denne type og andre type blodkreft, så står vi over for en slik sak hele tiden. En som jeg synes kan være vanskelig er rett og slett faktum at hverken legemiddelfirma eller vi hadde noen idé om at noen kom til å fatte et sånt vedtak. Det kommer jo, som jeg sa tidligere, som et sjokk. Og det viser jo litt av manglende åpenhet i den processen som foregår frem til en beslutning i beslutningsforum av de fire sykehusdirektørene.
0: Er lik Mener du at beslutningsforumet nye metoder ikke lytter verken til legene eller til dere som pasientorientasjon for vi vet jo hvis vi tar legesiden så vet vi at överlägregivin Galtland var med och gav sitt sitt råd til beslutningsforum som man fortæller var helt tydlig denne medicinen må fortsatt finansieres. Men, men er det slik, Olav Gjøsne, at beslutningsforumet likevel ikke lytter til dere le, til leger og til dere pasienter og, og dere som driver pasientforeninger?
1: Nye metoder er en komplisert verden. Her inne ligger jo både legemiddelverket og den prosessen som går där og sykehusinnkjøp. Både legemiddelverket og sykehusinnkjøp har faglige rådgivere, i form av klinikere, altså leger. Men jeg har også snakket med leger som sier, ja, jeg står jo på listen og blir bedt om å uttale meg, og uttale meg hver gang det kommer noe, og det ser ut som de bryr seg om hva jeg sier for nå. Så de har tydeligvis gjort seg opp sine meninger. Og det andre som ligger til grunnen her, er jo at eh, samfunnsøkonomi, ser ikke ut til å være den største drivkraften. Det er økonomer som sitter der, men det er økonomer som også dominerer. Så hva medisinerne og klinikerne kommer med av råd, kommer i bakgrunnen for de som sitter med regnestaven.
0: Nå skal jo beslutningsforum evalueres. Vad er din mening på hvor er det beslutningsforum bør endre sig?
1: For det första så ska nå evalueringen ske över det näste året. Och regeringen har jo då betimeligt valt att inställningen runt detta fra de som ska göra jobben kommer etter valet. Så här kan vi få en intressant tid upp mot hälso debatten runt näste stortingsval. Eh oss så har vi ju bidragit med en del tanker runt det och vi har varit inne på det nå då det gäller större öppenhet. Åpenhet om pris, åpenhet om hvilke klinikere som er med i å uttale seg om eh, i prosessen, og vad de sier, det får vi ikke se. Slik at vi kan se vad de har sagt, hvis de ikke selv står frem, men at det står i dokumentasjonen her, at de gir de råden. Eller så er det viktig for beslutningsforum at de får opp tempo. En medisin som er godkjent for bruk i Europa, hvor legemiddelverket har vært med, den bør gjøres tilgjengelig umiddelbart for patienter. Så burde det heller med beslutningsforum ta et steg tilbake og sette seg ned med legemiddelfirmaer, lage regler for hva som skal måles, og så kan de ta en beslutning selv om medisinen allerede er tatt i bruk. Den er tatt i bruk med velsignelse fra legemiddelverk allerede når den får europeisk godkjennelse. Og det har vært gjort store kliniske undersøkelser rundt medisinene som da er tilgjengelige. Det er med andre ord mer åpenhet mer informasjon og raskere behandling. Så forstår vi som pasientorganisasjon, at medisin eh, koster mer og mer. Legemiddelfirmaene har jo ingen problemer med å komme på markedet med dyre medisiner, och at det her må skje en prioritering. Det är klart definert i norsk helsepolitikk. Men da må vi også vite på vilket grundlag denne prioriteringen skjer. Så beslutningsforum må komme der. Dessuten så mener vi at beslutningsforum bør ha med mer aktive pasientrepresentanter eh, gjerne at arbeidet deles opp mer i undergrupper. Her er det fire helsedirektører som sitter og bestämmer allt med en observatør fra en pasientorganisasjon og det er jo nesten en umulig oppgave å sitte som observatør fra en pasientorganisasjon det vil jo være som å be mig komme in fra blodkreftforeningen og uttale meg om reumatisme som er en alvorlig tilstand som jeg ikke kan noen ting om. Olav Løsne, helt på tampen.
0: Tror du med hånd på hjertet at evaluering av beslutningsforum kommer til å medføre positive endringer sett fra pasientenes ståsted?
1: Jeg føler at interessen for saken og fokus for denne saken i Stortinget, da saken var oppe i helsekomiteen, hvor vi var invitert til å uttale oss, er økende. Man er klar over hvor vitalt viktig de beslutningene som fattes i beslutningsforumet er. Og litt hvor sendrektig systemet har vært. Da Føler jeg også at det politiske miljøet er mer opps på saken, og at vi kan få mer backing på dette. Og derfor er det også å snakke om stortingsvalg og vad som skjer fremover, fordi vi kan reise spørsmålet i den offentlige debatt allerede før utredningen om beslutningsforum kommer frem. Og når utredningen kommer fram så skad den ocksåså genomøre så vill ramme vill korne væ klare och klarere for vad vi mäner och vad det politiske miljömäner når det ska se i bara mange. O llös den tuslig ta för att du ville varrma oss så dela
0: dine tanker ett spende och stort område som, som du er lede for i blokreförenningen. En skulle like till vire i ett et väldigt viktig arbed.
1: Jo, mange takk. Dette er flott at dere er med og belyser, og det er et spørsmål som kommer til å ligge på agendaen i hvert fall i halvannet år fremover, og vi vil gjerne bidra så godt vi kan.